0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat podcast Banawa Sekar Akademia? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Afif, member BSA One First Class. Akan bercerita tentang sejarah Islam Nusantara. Nusantara adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua Di zaman sekarang, sebagian gugusan kepulauan Nusantara merupakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara telah menganut berbagai kepercayaan Di masa puda misalnya Masyarakat di Pulau Jawa Menganut kepercayaan yang bercorak animisme Dan kepercayaan yang bercorak dinamisme Nah, setelah agama Hindu dan Buddha Datang di Nusantara Masyarakat di pulau-pulau besar Seperti Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan Dan Pulau Jawa Pada zaman klasik Mengeluk dua agama bumi tersebut Pada masa itu Banyak lahir kerajaran Pada masa itu, banyak lahir kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha Seperti kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Mataram Kuno dan kerajaan-kerajaan lain yang tersebar hampir di seluruh kepulauan di Nusantara Awal mula masuknya Islam di Nusantara Diawali dengan siapa pembawa Islam dan kapan waktunya Ada beberapa teori yang berbeda tentang asal-usul maksudnya Islam ke Nusantara Dalam literatur sejarah tercatat tiga teori yakni teori Mekah teori Persia teori Gujarat dan ditambah satu teori baru yakni teori Tiongkok Setiap teori memiliki data dan argumen masing-masing yang sama kuatnya akan tetapi juga memiliki kekurangan Menurut teori Mekah Islam mulai memasuki Nusantara Pada abad ke-7 Masehi Pada mulanya Islam dibawa oleh Pedagang dari Arab Terutama pedagang yang berasal Dari kaum Alawiyin Hadramaut Yang berniaga di pulau Sumatera Tepatnya Di Barus Sumatera Utara Dengan ditemukannya bukti Arkeologi berupa Batu Nisan Bertuliskan Syekh Rukunudin Yang wafat pada tahun 672 Masehi Atau 42 Hijriah di kota Barus Pedagang Arab dan Nusantara telah menjalin kotak perdagangan sejak abad ke-7 yakni di daerah Sumatera Ada beberapa fakta tentang teori Mekah yang ditemukan oleh Buya Yahya Seperti fakta di bawah ini Pertama Gelar Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik Nah, gelar tersebut berasal dari Mesir Kedua Di Samudra Pasai menganut Mazhab Syafi'i, sedangkan pengaruh terbesar penyebaran Mazhab Syafi'i pada saat itu adalah Makkah dan Mesir, sehingga Islam yang pertama kali dibawa ke Nusantara berasal dari Arab. Mesir merupakan tempat pengambilan ajaran Mazhab Syafi'i, sedangkan di Gujarat hanya tempat transit saja. Namun teori ini memiliki kelemahan yaitu. kurang peranan orang Arab dalam menyebarkan islam dan sejarawan Indonesia sangat terbuka bahwa mereka tidak bisa melepaskan peranan orang Gujarat dalam menyebarkan Islam di Nusantara selanjutnya teori baru yang berkembang belakangan ini yakni teori ini juga dikembangkan oleh Buya Yahya Buya Hamka berdasarkan tulisan tentang catatan perjalanan muslim Tiongkok yakni cinghu berdasarkan lima fakta berikut ini pertama pada tahun 876 masehi terjadi perpindahan atau imigrasi orang-orang Tiongkok ke Palembang kedua Raden Patah raja pertama kerajaan di Jawa berasal dari keturunan Tiongkok ibunya berasal dari Champa yang sekarang adalah Vietnam dipersunting oleh Prabu Brawijaya ketiga Dalam sebuah hikayat Banten ditemukan penyebutan raja-raja di Jawa seperti Jimbun, Cekopo, Cucu. Keempat, ditemukan berbagai peninggalan bercirikan arsitektur Tiongkok di Jawa seperti Masjid Cheng Ho di Surabaya, di Pasuruan dan banyak tempat lainnya. Dan terakhir, pada abad ke-15 Pelabuhan Gresik pertama kali ditutuki oleh pedagang asal Tiongkok. Untuk teori ini belum ditemukan kelemahannya karena seluruh fakta tersebut bisa dibuktikan dan ditemukan. Teori ini menjelaskan bahwa Islam dibawa oleh orang-orang Tionghoa yang telah beragama Islam. Teori ketiga yakni teori Persia. Teori ini diusung oleh Amir Husain dan Hosen Jaja di Ningrat. seperti teori Gujarat bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi berasal dari Persia teori ini berasumsi bahwa Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat berdasarkan pada lima fakta berikut pertama ada tradisi perayaan kematian cucu Rasulullah yakni Hasan dan Husain pada tanggal 10 Muharram di perkampungan Sumatera Barat kedua terdapat kesamaan ajaran Sufi antara Sheikh Siti Jenar dengan al Hallaj ketiga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik pada tahun 1419 masehi keempat terdapat kesamaan tanda baca Arab di Indonesia dengan Iran dan terakhir terdapat perkampungan penduduk. pendukung teori ini di desa Leren Gresik yakni tempat pengusung teori ini Husein Jaja Dinenger. Yang terakhir teori Gujarat. Teori ini dispekulasikan oleh ilmuwan barat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh pedagang Gujarat yang berniaga di Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Teori ini dikembangkan oleh Snook Hergonje berdasarkan tiga fakta yang ia kemukakan. Pertama, kurang adanya peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kedua, hubungan dagang antara Indonesia dengan India telah terjalin sejak lama melalui jalur Indonesia, Kambai Timur Tengah, dan Eropa. Ketiga, ditemukannya inskripsi tua di daerah Sumatera pada tahun 1297 Masehi. Nah, inskripsi tersebut Mengandung corak Gujarat yang melambangkan hubungan antara Nusantara dan Gujarat berupa prasasti batu nisan yang berasal dari daerah Gujarat milik Malik Soleh atau Sultan Sultans Samudra Pasai. Teori ini juga didukung oleh ilmuwan Barat lainnya bahwa yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Nusantara adalah pedagang dari Gujarat bukan Arab. Mereka menemukan kesamaan antara batu nisan milik Maulana Malik Ibrahim yang berada di Gresik pada tahun 1419 Masehi sama dengan batu prasasti milik Sultan Samudera Pasai yakni sama-sama bercorak khas Gujarat. Kemungkinan batu nisan tersebut dibuat oleh orang Gujarat atau diimpor dari sana. Tidak hanya itu, Marco Polo mencatat dalam catatan perjalanannya bahwa Pada tahun 1292 di Perlak sudah ada perkampungan perdagang Islam yang berasal dari Gujarat Ada beberapa sejarawan seperti Buya Hamka yang menolak teori ini didasarkan pada 3 fakta yaitu 1. Dalam teori Gujarat tidak dijelaskan tentang berkembangnya Islam di Nusantara 2. Gujarat merupakan daerah beraliran Mazhab Hanafi sedangkan di indonesia aliran bermadhab syafi'i pada tahun 1000 fakta yang ketiga pada tahun 1292 di Gujarat masih kawasan beragama Hindu baru setelah setahun kemudian kawasan itu menjadi beragama Islam mayoritas pemeluk Islam di daerah Gujarat beradilan fiqih mazhab Hanafi lalu bagaimana bisa terjadi umat Islam beraliran Hanafi mengajarkan mazhab Syafi'i lebih tepatnya bahwa mazhab Syafi'i yang dianut umat Islam di Indonesia dibawa oleh pedagang dari Arab ditambah lagi bahwa tidak ditunggukannya peninggalan Gujarat selain dua prasasi milik Samudra Pasai dan Maulana Malik Ibrahim di Gresik mereka tidak meninggalkan bahasa apapun juga di Nusantara dalam menyebarkan Islam Ada beberapa jalur atau cara yang ditempuh oleh seorang pembawa ajaran Islam di Nusantara di, aranya, di antaranya Jalur pertama yang menjadi jalan bagi Islam untuk masuk ke Nusantara adalah perdagangan Selain membawa barang dagangan dan berniaga Para pedagang itu juga menyebarkan agama Islam kepada penduduk ribumi Nusantara Yang waktu itu masih menganut agama Hindu dan Buddha Contohnya, pedagang dari Arab yang datang ke Barus untuk membeli hasil bumi mereka yang terkenal yakni Kapur, Barus dan mendirikan perkampungan Islam di sana Jalur kedua yang tidak kalah pentingnya dalam proses Islamisasi di Nusantara adalah jalur perkawinan Hal ini dilakukan oleh pedagang muslim dengan menikahi putri bangsawan Dari perkawinan ini, tidak sedikit dari keturunan mereka Yang kelak menjadi ulama dan penyebar Islam di Nusantara Contohnya pernikahan antara Maulana Ishaq dan Putri Raja Blambangan Yang kemudian melahirkan Sunan Giri Jalur atau cara ketiga yang dilakukan oleh para penyebar Islam di Nusantara Yakni melalui proses struktur sosial dalam masyarakat Derajat sosial tertinggi ditutuki oleh para penguasa, raja, atau pemimpin di masing-masing daerah Para penyebar agama Islam terlebih dahulu mengislamkan kaum bangsawan dan para raja yang notabene memiliki struktur sosial yang tinggi Dengan berislamnya para raja dan kaum bangsawan tersebut maka orang pribumi yang struktur sosialnya berada di bawah tingkatannya akan otomatis mengikuti raja Mereka untuk memeluk Islam Jalur keempat penyebaran Islam Dengan cara pendidikan Para penyebar Islam Mendirikan pesantren-pesantren Seperti pesantren Ampel Denta Dengan mendirikan pesantren Diharapkan mampu melahirkan Calon para guru agama Calon para guru agama Kiai Ulama penyebar Islam Ulama Dan ulama penyebar ajaran Islam ke seluruh penjuru Nusantara Cara kelima yang dipakai oleh para penyebar Islam di Nusantara adalah melalui seni dan budaya Cara ini sering dilakukan oleh wali Songo saat menyebarkan Islam di Tanah Jawa Cara ini dinilai sangat ampuh karena masyarakat pada waktu itu sangat menyukai berbagai pertunjukan seni dan budaya seperti wayang yang digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk memperkenalkan dan mengislamkan masyarakat Jawa dan terakhir cara yang dipakai oleh para penyebar Islam di Nusantara melalui ajaran tasawuf. Masyarakat nusantara pada waktu itu memiliki kepercayaan yang sangat kuat terhadap hal-hal yang magis. Maka jalan tasawuf cukup efektif dalam menyebarkan Islam salah satunya adalah Syekh Siti Jenar dengan cara ajaran Manung Galingkawal yang sukses mengislamkan banyak masyarakat Jawa ada beberapa faktor yang membuat Islam di Nusantara mudah diterima oleh masyarakat Islam mampu diterima masyarakat karena Syarat yang ditentukan oleh para penyebar Islam sangat mudah dan murah, yakni cukup mengucapkan dua kalimat syahadat. Seperti diketahui bahwa kalimat syahadat adalah syarat wajib untuk masuk Islam. Akulturasi budaya merupakan faktor kedua sebabnya mudahnya Islam diterima. Akulturasi budaya merupakan proses perpaduan beberapa kebudayaan. Yang berbeda sehingga melahirkan kebudayaan baru Dengan tidak menghilangkan unsur-unsur penting dari masyarakat kebudayaan Faktor ketiga adalah Islam merupakan agama yang tidak memiliki sistem kasta Berbeda dengan agama Hindu yang memiliki sistem kasta Yang memiliki dampak negatif tentunya Yakni larangan perkawinan lintas budaya atau lintas kasta Nah, setelah Islam masuk ke Nusantara Perubahan signifikan itu terjadi Dalam masyarakat Yakni runtuhnya sistem kasta Karena hal ini tidak didapati Dalam ajaran Islam Dan Islam menawarkan sistem baru Yakni sistem samarata Lalu faktor keempat adalah Ibadah yang dilakukan oleh agama Islam Sangat mudah Seperti sholat, puasa Zakat hanya berlaku Bagi orang yang telah mempunyai nafkah Dan haji bagi orang yang mampu baik dari segi fisik maupun finansial Faktor kelima Yakni didapat dari penyebar islam yang mampu diteladani ahlaknya Karena memiliki sifat-sifat yang luhur seperti wali songo Yang dibukan oleh masyarakat pada waktu itu Dengan sikap yang terpuji tersebut Masyarakat pun menjadi tertarik untuk masuk islam Faktor keenam Mudahnya islam diterima karena tidak luput dari peran raja-raja Islam Mereka turut berperan aktif dalam penyebaran ajaran Islam kepada rakyat Para penyebar awal mulanya menjadikan para raja sebagai target utama sebab bila raja sudah masuk Islam maka rakyat otomatis akan mengikutinya dan terakhir Islam di Nusantara disebarkan dengan jalan damai penyebaran Islam di Nusantara mudah diterima oleh masyarakat karena disebarkan dengan jalan damai jarang terjadi penggunaan kekuatan oleh para penguasa muslim pada waktu itu dalam menyebarkan islam di masyarakat masyarakat dapat menerima islam tanpa harus meninggalkan kepercayaan atau praktek agama sebelumnya di setiap daerah di belahan dunia memiliki cerita tersendiri tentang bagaimana islam menyebar dan jaya di wilayah masing-masing di nusantara Islam masuk, namun tidak langsung menjadi agama popularitas. Butuh berabad-abad hingga Islam di Nusantara bisa menggurita dan berperadaban dengan lahirnya banyak kerajaan Islam di berbagai wilayah. Penyebaran Islam di Nusantara dinilai masyarakat dunia cukup unik karena Islam Menyebar tanpa melalui pembangarangan Namun dengan sentuhan dakwah lembut para penyebar Islam Yang mampu mengikat hati para peribumi Nusantara Mungkin cukup sekian dari cerita sejarah masuknya Islam di Nusantara Walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh